0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. El día de hoy, Emanuel, estamos estrenando formato. Vamos a ver cómo nos va. Sabes, me empiezo a sentir raro
1: como echando pegue, sí. <risa> Una de Oye, esos...
0: Con esas luces, ¿no? Así y aquí hablando frente a frente.
1: Se siente extraño.
0: Pero bueno, pues vamos a, a checar a ver este.
1: Vamos a explorar a ver qué sale.
0: Sí, yo creo que siempre la, la presión de de no estar viendo a la cámara pues, Liviana, y a ver si en este formato como de conversación frente a frente, pues queda chido el, el episodio, ¿no?
1: Pues claro. como que es la naturaleza, ¿no? para cómics del podcast realmente es, <risa> uh, como que más bien es una charla frente a frente en lugar de estar viendo una cámara.
0: Sí, pues está interesante. Esperemos pues a, que a todos ustedes... Pues les agrade este asunto. Yo sí estoy un poquito acostumbrado a querer ver la cámara ya, ¿eh? Creo sí, que... como
1: que dan ganas de voltear y no sabes qué hacer.
0: Pues si ves o qué onda, pero... <risa> pues bueno, vamos a checar a ver qué cómo queda este asunto.
1: Oye, tengo una duda con mi micrófono. ¿si anda jalando? No sé. ¿El este... mute debe de tener lucecita o
0: no? Lucecita. Ah, ok. No, no parpadeando. No, y Pero, si quieres puedes acercarlo un poquito más, Emanuel. A ver, es que esto es nuevo para mí. <risa> La neta, no sé qué pedo.
1: Me siento extraño.
0: Pero, pues bueno, puede ser que sea un formato interesante, ¿no? Para, para también todas las personas que nos están viendo. Este, vamos a checar cómo queda. Que sí, tengo que decir que a nivel técnico, pues es todo un reto diferente. Es salirse del área de confort y también en tema de edición. Probablemente vaya a ser también algo... Un reto. Un, un reto, pero pues para eso estamos aquí, para, para ponernos a prueba cada día con Hay este. Hay que proyecto. salir
1: de la zona de confort después de cuarenta y tantos episodios, donde Mau estuvo en la mitad.
0: Ándale. ya <risa> <DJ risa> va Mau. a salir en qué ando? ¿Qué anda? Y va a sacar acaso su mezclador, <risa> ¿no? Ese DJ Mau. Bueno, los episodios con él, ¿no? no sí, bien divertidos. Sí. Realmente. Este... Un, un gran colab. Bueno. Pues participante aquí en el podcast. La neta, chido. Bien por el DJ Mau que ahí Vamos estuvo, a hacer
1: el 5, el 6 y todos los que oye.
0: Y los que puedan salir aquí con, con este asunto. Y bueno, pues Emanuel. Eh, yo creo que este estuvimos por ahí platicando entre semana. Pues que es donde sacamos más o menos el, el tema, ¿no? Y estuvimos este, revisando... Y llegamos a la conclusión de que un tema interesante para hablar puede ser el, el bullying eh, o lo que nosotros conocíamos de antaño como carrilla. Este, ¿Tú qué onda, Manuel? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre la carrilla? ¿Qué opinión tienes sobre lo que es el bullying actualmente?
1: Nada, pues muchas, muchas cosas que opinar, ¿no? Digo, yo lo conocí más como carrilla. Creo que grandes hombres este, alfa se foguearon, ¿no? Al calor de la pinche carrilla, mm -hmm. este, estaba muy acostumbrado que, o es muy común, creo que mm -hmm. en nuestra sociedad, ese tema de la carrilla, ¿no? Lo hemos platicado en infinidad de ocasiones, es esa forma socialmente aceptada en la que uno puede andar, este, chingando al prójimo a gusto, y, sí. eh, y es cómico, y socialmente aceptada. Entonces, todos yo creo que crecimos, padecimos y estuvimos de los dos lados, ¿no? Uh -huh. Del que echa carrilla y de cuando te echan carrilla y hay que aguantar. Digo, sí. es bien divertido y bien sabroso cuando agarras, ¿no? <risa> te,
0: <risa> Ay, agarra, te, te agarras agarra. de encargo un cabrón, ¿no? <risa>
1: Pero ya cuando te agarran de encargo,
0: ah, aguantas vara. Bueno, si eres de aguantar vara, si no... Es que es bien curioso, fíjate, porque ha ido eh, cambiando conforme el paso del tiempo el concepto, ¿no? Tanto que antes se llamaba carrilla, como lo decían en un inicio, ahorita ya es bullying. Y pues también lo mencionabas, hemos estado de las dos partes, ¿no? Yo sí te puedo decir que en algún momento fui bulleado, ¿eh? En, en, en esa etapa... En la cual, este, esa jungla que era la escuela, esa primaria, secundaria, qué barbaridad, ¿no? O sea, es donde más se vive el calor de ese asunto. Y sí, llegaba yo como una, a una reflexión, y es que creo que hombres y mujeres vivimos de manera muy diferente el tema del crecimiento o de la carrilla. Como que los hombres sí somos un poquito más salvajes, ¿no? Sí estamos este, más más en ese tema y aparte arreglábamos nuestras diferencias de otra manera. No sé si, si recuerdas que era muy, muy común los chingadazos afuera de la, de la escuela, ¿no? este Y así era, como ibas este, ganando territorio, respeto, como en la selva, ¿no? La ley del más fuerte.
1: <risa> sí, de hecho, creo que aún sigue siendo como tema, ¿no?, de sátiras y de burlas, este, ese, esa disparidad de, de, los mundos entre mujeres y hombres. Uh -huh. Creo que incluso los Simpsons tienen un episodio donde Lisa, eh, donde dividen a las niñas y uh -huh. dividen a los hombres, y Lisa se disfraza de hombre y se da cuenta, pues, de ese pinche Líkyo. mundo violento, ¿no? Y
0: dices, no mames.
1: En el que tu iniciación debe de ser golpear al más débil, ¿no? Y Lisa <ríe> se gana el respeto, este, golpeando a Rafa. Y todos, uh, al niño más débil de la escuela, eh, todo. <ríe> Y ella también vive ese apodo, ¿no? Que viene ah. de la carrilla del bullying, donde mm. le dicen excusado por un pedazo de papel higiénico que se le queda en el zapato, que quizás es otra parte también que experimentas en esa etapa de la... De la secundaria prepa. Sí, ¿Eh?
0: los apodos.
1: Los famosos apodos, ¿no? Que te marcan de por vida donde de repente... Hay,
0: hay apodos que surgen. Que surgen en la secundaria, que surgen en la primaria y que se quedan de por vida, ¿no? Y es parte del bullying que, que se experimenta en esas, en esas etapas, ¿no? Y sí era muy, muy común eh, ese asunto. Y pues es que pasa un fenómeno bien curioso. En el bullying... Hay como tres, tres participantes, ¿no? Acá ahora
1: en el tercero no lo ubico, fíjate.
0: El espectador. Ok. El espectador, o sea, es está el buleador. Está el buleado y está el espectador. Ese, ese tercer participante silencioso que es el que alimenta ese apetito voraz de destrucción forma una parte muy importante de esta ecuación, porque un, un público voraz, este, que sepa sonreír las gracias de otro cabrón, es una batería infinita, un combustible... Que va, es este, como en el Titanic, ¿no? ¡Más carbón! Y órale, güey. O sea, Oye, echan a andar la maquinaria bien cabrón del boleador, ¿no? Fíjate
1: que ahorita que dices de ese tercer participante, la frase famosa de la mm. risa es la que jode. Ajá.
0: La eh, chinga es la que risa, ¿no? Exactamente. O la risa es la que chinga. A
1: veces sí. a mí se me ha hecho un poco injusto, digo, porque el buleado termina odiando más al que se rió que al que le está tirando carrilla, ¿no? Ajá. Entonces, de repente si sí digo, ah, no sé por qué sucede ese fenómeno. Y es que a mí me ha tocado estar del lado del que en alguna ocasión se ha reído Ajá. y me ha molestado el hecho de que el buleador diga, la risa es la que chingue. Yo, pues tú es el que te la está chingando, amigo. ¿Cómo? Pues que me vas a pasar tu responsabilidad a mí, ¿no? Ajá. A lo mejor erróneamente no lo he sabido este, entender, uh -huh. pero uh -huh. se me hace medio curioso cómo el buleador traslada toda su pinche responsabilidad. Y digo, y, y hay una escena de una película donde este, un chavito que voleaba zapatos... Se ríe de un ¿Qué? chiste.
0: Que buleaba zapatos. Les decía... Los, Pinches
1: zapatos feos. Pinches zapatos viejos, como la canción de Gloria Trevi. <risa> <risa>
0: Pinches zapatos chafas. Ay,
1: ¿no? Bueno, el chiste es que, que la per una persona hace un comentario y él se ríe. Y el, al que le hicieron el comentario le tira todo su, su desmadre, ¿no? Y uh -huh. yo sí me quedé así como de Ah, mira, qué botana, ¿por qué no lo tomaste en, la, en contra de la persona que te lo dijo sino con quien uh -huh. se rió? Pero ese tercer espectador curiosa su participación, ¿no?
0: Pero siempre es un, un participante porque seamos realistas. Si yo te echo carrilla ahorita de lo que quieras o tú me echas carrilla a mí. ¿No es divertido?
1: Porque no hay ese eco, ¿verdad?
0: Yo creo que si sí si necesitas la retroalimentación, el, el, sí, no, la carcajada, la risa del otro cabrón que está disfrutando y que también sucede otro fenómeno más. Es tan delicioso el mundo de la carrilla, es tan sabroso estar chingando a un cabrón y ver que se lo están chingando que nunca falte el cabrón que como en un coliseo romano le brinca y sale bien pinche madreado. <ríe> sale bien mordido por los leones, ¿no? Oye, este...
1: para cómics, pinches anécdotas, pinches vivencias, ¿verdad? Digo, la gente, no todas... Nos conocen lo personal, pero yo ya estoy... Ya me estoy imaginando esa vivencia de la que estás platicando. Ya estoy
0: poniéndole cara y todo el pedo. No, sí. Es que es así bien atractivo, ¿no? Ah, yo también le entro, ¿no? Al sparring. Puf, puf. Entonces, madrazos si y no, no, ahí muere. O sea, yo no... No soy para esto, ¿no? Y es que hay que reconocer que no todo mundo está hecho para la carrilla. Ni para aguantarla, ni para darla. O sea... Ni para aventarla, pero este. Pues hay quien le quiere entrar a los chingadazos, ¿no? Y se da cuenta que no está fácil.
1: No, pues yo me acuerdo un viaje que hicimos, uh -huh. donde era una zona de guerra.
0: No, 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 si sí sé cuál viaje dices.
1: <risa> no, es horrible, o sea, 10 horas de
0: camino. ¿10? No, 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 no. no. Y era una máquina infinita de mamadas que estaban diciendo, ¿eh? Nomás,
1: ay, de la chinga,
0: volaban o sea, chingadazos por todos lados. Incluso todo el lado. hasta el cabrón que se quedaba callado. Dice, si es que si me río me va a tocar. Hasta el cabrón que se quedaba callado le tocaba un chingadazo de repente, ¿no? Así, eh, espérame, pues yo no estoy diciendo nada. Recuerdo que me cambié
1: yo en ese viaje por escasos una hora ah sí otros. sí dijiste ah dije no manches aquí me siento así como este como en cho entre chocomilito de fresa en la chingada No, así dormido
0: en una en una <ríe> maquita sí
1: y <risa> Regresé acá, ¿no? Pinche zona de guerra. Oye, sí es difícil. ¿no? Había
0: gente eh, hasta la que incluso no tenía uno que bromear. Que <risa> También yo, se llevó yo, su broma. Yo hice un chiste inapropiado. Pues, <risa> este, alguien que no tuve que haber dicho, ¿no? Pero es que ya cuando entras en el, en el área esa, en la zona de la carrilla, donde estás como el chistín, ya no te sales tan fácil, ¿eh? O sea, sí... La risa, la verdad, todas las personas que sean así muy cabronas para echar carrilla, saben a lo que me refiero. O sea, la risa realmente es un motor y sigues y sigues y sigues y vas perdiendo escrúpulos, pues... Este,
1: es como Vicente y, Fernández, mientras la gente sigue aplaudiendo, yo, yo sigo, sigo cantando.
0: Pero sí, este, es un, un tema muy, muy cabrón, ¿no? Lo chingón es cuando te topas con un digno rival, ¿no? Dices, güey, carrilla, te digo, me dices, te digo, me dices. Se acalora el pedo y, y vas, cabrón. El tema es que, como digo, la carrilla no es para todos. Y nunca falta ese, ese cabrón que le dices, menso, y te contesta, chinga tu madre, perro. Ya Así se de... Quiere dar
1: dos putazos. ¿eh? No.
0: Hey, 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 espérame, cabrón, si, si, si te dije poquito, ¿no? O el que le, da la, le das la palmada en el, en el hombro y te suelta un, un patín en los huevos, ¿no? O sea, esa gente es muy reactiva y definitivamente no son personas que estén cómodas con ese asunto, ¿no? Y es una manera muy cabrona de defenderse que tiene la gente y sí, creo que les funciona. Oye, pa cómics. pero... Termino la, la idea. Ajá. Esa gente que ves que se encabrona bien machín, es la gente que más disfrutas chingar también. Dices, ese güey se encabrona en chinga, pum, cabrón, ahí te va.
1: Oye, es que ahorita recuerdo la escena de la película de Matando Cabos, donde los dos protagonistas ofenden a un conductor de microbús porque mm -hmm. estaba Visco y le dicen, ¿tú qué pinche Visco? <risa> y ese güey le da un flashback de toda su vida, ¿no? <risa> Visco, Visco. De Visco toda... viching, y y así. pues, truena. A veces también creo que eso pasa con gente que no está acostumbrada a la carrilla, ¿no? Mm -hmm. este, pues quizá le han tirado tanta carrilla. No es el estilo que ellos en don, el ambiente en el que ellos se manejan y creo que ese primer escudo es esa violencia no y de desproporcionada o a sea, un comentario pequeño pues viene una un comentario bien desproporcionado porque a lo mejor no es su ambiente o a lo mejor pues sabe qué le habrá pasado en en su infancia no
0: y esos cabrones también hay que reconocer sí son cabrones muy respetuosos o sea, generalmente un cabrón que se sabe malo para aguantar carrilla sí es un cabrón respetuoso que no se va a meter contigo, ¿eh? O sea, hay que reconocer. El tema es que el buleador está nomás viendo estirando ligas, pues. A ver hasta dónde truena. Y te topas con un cabrón que... Te, te, pues te topas con, con piedra, pues, con pared y, y te mienta la madre y dice, a mí no me estés diciendo pendejadas, yo no te voy a aguantar, o sea... Y neta que el buleador es donde dice, ay, güey. O sea, cuando un buleador es enfrentado, es donde empieza a poner la risita nerviosa de, <risa> este, no mames, te agüitaste. Ay, güey, esa frase que todos los que no les gusta la carrilla los hace tronar. Ah, güey, ¿te agüitas? <risa> no mames, era, era broma, güey, era cotorreo, güey. ¿Por qué te agüitas, cabrón? No mames, este güey. Y luego, no aguanta nada, este güey. Y tómala, cabrón. Sigue, ¿no? El ataque ahí. Pero, sí, este, creo que este tema de la, de la carrilla y el bullying es muy, muy cabrón, ¿eh? Tú, Emanuel, ¿te consideras alguien bueno para la carrilla? O sea. Para la carrilla, darla y recibirla, o eres alguien que mejor dices paso?
1: Pues fíjate que no, este, no me considero como muy bueno para, para la carrilla porque debe de tener un ingrediente que yo no tengo, mm. que es ese, esa onda cómica. Mm. O sea, la carrilla y le vemos, bueno, primero, el tema de, de lo cómico es poder decir cosas que de otra manera no se pudieran decir, ¿no? Uh -huh. Que si las dices muy literales, sonarían muy ofensivas. Pero uh -huh. la disfrazas de, esa, de ese tema cómico, ah. entonces fluyen socialmente muy chido. Y uh -huh. yo no tengo esa habilidad de disfrazar como cómicamente el comentario. Yo sí soy un poquito más este, literal. Y creo que eso pues no, no entra dentro del estándar, yo creo, de la carrilla, ¿no? Digo, me he tenido que acoplar
0: mm. porque
1: pues sí me ha tocado estar en círculos así muy carrilludos. Ajá. <ríe> y... Pues te aguantas y ves la manera de sobrevivir, ¿no? Pero, que okay, yo encuentro como mi reflexión, mi, mi estilo es sobrevivir. O sea, si me ponen como en ese ambiente, mi estilo es sobrevivir. Esquivar Nada más flechas. Esquivar e intentar hacer lo más que se pueda y sobrevivir y sobrevivir. Pero no es un ambiente en el que yo me sepa desenvolver chido, como si sí he visto que hay personas que mm. no manches. Este, le entienden le saben y pues hacen reír hacen reír a la gente ¿no? yo creo que he estado en los dos lados pero en el tema de echar carrilla soy un poquito este, menos hábil Ajá. no es como mi ambiente muy natural, sobrevivo nada más ok, ok
0: y es que ¿sabes qué Manuel? El tema es cuando ya el bullying se pasa al lado oscuro, ¿no? Y es cuando de, de la comedia nos vamos a el, este, al abuso. Y donde puedes realmente incluso hacer añicos o hacer pedazos la autoestima de una persona en el tema emocional, ¿no? Hay incluso, no sé si viste tú últimamente una nota en Facebook donde hablaba de un chavito que se había incluso quitado la vida, ¿no? Por tema del, del bullying. Eh, que no sé la veracidad de esas notas, este, si, si es este, cierto, si no es cierto, pero sí me queda claro que a una persona que sufre de bullying se le puede convertir su vida en una pesadilla, ¿no? O sea, sí está cabrón.
1: Sí, fíjate para cómics que ya sí, siendo un poquito más serios, no debe de ser fácil. Imagínate, o sea, a la corta edad, pensando que así haya ocurrido.
0: Pues, uh -huh. ¿qué, ha
1: ¿qué habrá vivido y qué habrá pensado él, no? O sea, ¿qué tipo de situaciones? Digo, este, estamos muy acostumbrados a ver casos como los Simpsons, donde Nelson bulea a Barr, pero Barr tiene una autoestima y una forma muy fácil de, de sobresalirle a las cosas, ¿no? Incluso un Milhouse que se pudiera pensar que que no, pues te digas cómo, cómo tiene esa manera de sobrellevar toda la carrilla y toda la cajeta que le echan. ¿no? Ese
0: famoso skill set, ¿no? <risa>
1: Pero realmente, pues yo creo que se está convirtiendo en un tema que cada vez empieza a hacer más ruido y más ruido. Y a lo mejor personas de nuestra generación no lo entiende o no se sensibiliza tanto porque hay que reconocer que lo vivimos pero también era otra época en la que ah. nosotros lo vivimos, ¿no? Mm. Este, y, y a lo mejor cuando un niño se acerca contigo y te platica algo, tendemos a,
0: a... Minimizar el problema, ¿no? A
1: minimizar el problema y también es una situación en la que pudiéramos tener un poquito más de tacto y empatía uno en su momento lo resolvía ya muy grave a golpes ya cuando la cosa estaba grave a golpes no ya, ya no aguantabas y Ajá. era el típico de que tirabas ¡Eh! llorando sí. no chingada <risa> o sea, no el,
0: el golpe de molinito no y donde <risa> cayera
1: pero terminaba resolviendo las situaciones no y en la actualidad pues realmente yo creo que que hay muchos temas que potencializan este la situación y yo lo he platicado mucho y es una, una idea que siempre que hablamos de este tema, lo, lo digo, ¿no? Las redes sociales yo creo que exponencian la humillación. Antes alguien te podía hacer una broma y mm -hmm. quedaba simplemente en las personas, cinco personas que vivían esa broma. Actualmente uh -huh. alguien te hace una broma, la graban, te haces viral. Uy, uy, hasta uy. el continente o todo habla hispana, se puede enterar de esa broma, ¿no? Es todo el mundo. Entonces... O sea, está cabrón. Creo que es una situación que también ha venido a agravar a, o a, a como hacer más difícil el problema del bullying.
0: Pues es que ya estamos hablando del ciberbullying o el ciberacoso, ¿no? Donde pues tocas un punto bien bien medular nosotros aprendimos a lidiar con la carrilla o el bullying a nuestra manera a, con todo lo que teníamos a nuestro alcance ¿no? y realmente el eco que iba teniendo esa, ese tema con el que te jodían pues era mínimo se quedaba hasta el buleador y a lo mejor si le ponía solución pues era chingadazos ¿no? y hasta ahí quedaba pero en el ciberbullying, que es algo que ya las personas de nuestra generación no entendemos tan bien, o lo entendemos muy bien y nos da mucho terror, las personas que lo sufren es terrible. Pues nada menos está el ejemplo de, al menos lo que yo recuerdo, a lo mejor va a haber más, más gente que recuerde otro caso, pero para mí, el primer caso de ciberbullying, fue el video en YouTube de Edgar Secay. Ah, sí. ¡Ya, güey! ¡Ya! O sea, ese cabrón que se da su madrazo fue, para mí, al menos lo que yo recuerdo, el primer caso viral de ciberbullying. Fue como que... ¡Ah, cabrón, se puede! Y fue una situación viral. Para mí es como que los primeros ejemplos de viralidad donde... Alguien de manera involuntaria se hizo muy conocido en una forma en la que sí realmente lo agredían, ¿no? Y, y a eso me refiero a que en el tema del ciberacoso, el tema de un Edgar se cae, que está en YouTube ese video, no es lo mismo al tema de Sage. Mira cómo la si, si, de ese desmadre que surgió una cosa es que te hayan grabado en una, en una en una acción que no estás tú autorizando aceptando y que a raíz de eso te hagas conocido y que te hagas viral como ahorita hay cientos de casos y otra es que tú de manera voluntaria te grabes haciendo lo que tú quieras o lo que tú imaginas y que a raíz de eso haya una filtración o sea, dices, ok, aquí hay ciberbullying, pero de algo que yo hice y que yo me grabé. O sea, yo lo hago y si ya se filtró fue porque alguien me hizo la, la pinche mala onda, ¿no? De que se filtrara.
1: Oye, y fíjate, ahorita que hablas de ese desague, es que no recuerdo qué evento, qué evento era, pero...
0: Te, te platicaría de qué va el video de desague, pero la verdad yo nomás supe, yo nunca lo vi. <risa>
1: Era, estaba como un evento deportivo importante, o las olimpiadas o el mundial
0: algo así, creo que era un mundial ya eh, hace tantos años de ese pedo si, sí, imagínate más
1: de cuatro años Ajá. bueno, cuatro años y fue mundial no Ajá. y recuerdo que hay que cuando eso se hizo viral este... En, en el estudio de la televisora para que él trabaja sacaron un programa y una persona que llevan siempre a un cómico se empezó a burlar. Incluso hizo un video recreación, ¿no? Chingueso. Y se le veía a Zague la cara realmente.
0: No, es, no se le estaba pasando bien.
1: Lo persiguió alrededor de la mesa en tono de broma, pero se le veía la cara. ¿Por qué? Porque a Sage le costó su matrimonio y le costó un montón de cosas, ¿no? Y que alguien se burle de algo tan sensible y se notaba ahí su cara y lo pueden buscar, no recuerdo el nombre pero se ve la cara así como de ah, a nivel esto... nacional, me estás echando cajeta este, te estás burlando esto a mí me costó un matrimonio me costó esto, ta, ta, ta digo, la aguantó como un profesional el vato pero sí se notaba que estaba bastante molesto, mm -hmm. entonces eso es a lo que vamos con el bullying, ¿no?
0: Es, pero estamos de acuerdo en que en ese caso fue ya la, la acción de un tercero, ¿no? Pero al final sí fue el quien se grabó.
1: Sí. Y entiendo el punto que a lo mejor quieres tú, este, quieres aterrizar, ¿no? Eh, esto del ciberbullying puede ser provocado por uno mismo, Exactamente. por un descuido. O puede ser provocado por un tercero, pero así de sensible es el tema, ¿no? Uh -huh. Que incluso tú mismo puedes hacer algo que, a, que atente contra este tu
0: imagen. Tu imagen. Completamente. Entonces el... es
1: justamente ahí donde está lo delicado de todo este tema de redes sociales.
0: Y a lo mejor cuando tú llegas a este hacer un, un acto de esos es porque te, te sientes en confianza con alguien o con alguna situación entonces tú te sientes en un este, territorio tan este, de confianza que decides compartir ese material ¿no? con esa persona que tú quieres este, compartirlo ¿no? Eh, y resulta que pues no sabes qué onda es más, probablemente ni siquiera la otra persona supo que se le había filtrado ese material a lo mejor le agarraron el celular y digo, órale güey, y se lo pasa o sea, yo creo que la recomendación es esta si no quieres realmente estar expuesto a un ciberacoso el primer paso es no te grabes no te tomes ni una sola pinche fotografía y si ya lo hiciste, no lo mandes a nadie, absolutamente. Y si lo hiciste, bórralo, o sea, pero pero desde que tú capturas tu imagen haciendo cualquier cosa, automáticamente lo dejas libre para que todo mundo lo pueda ver, ¿no? Y puede ser gente muy malintencionada la que te quiera hacer daño. Y es que estamos hablando del bullying y del ciberbullying. Que son este, situaciones en las cuales yo creo que el bullying lo podías arreglar fácil, ¿no? Porque tenías identificado al buleador, pero lo arreglabas, ibas y, y te peleabas y te ganabas, le ganabas lo que quieras, pero lo acababas ahí. Con un chingadazo, a lo mejor terminabas con todo ese pedo. Pero, ¿cómo le haces contra un millón de buleadores, no? 100.000 buleadores, 50.000 cuando ya tu imagen se viraliza. Ese es el verdadero reto. Y a mí, este yo quería preguntarte, Manuel, el caso Faitelson. Me compartiste un video la otra vez, ¿no? Donde.
1: Faitelson el, contra todos. Contra ¿no?
0: todos y todos contra Faitelson. O sea, en el caso Faitelson, ¿tú qué crees, Manuel? ¿Qué es la situación? ¿Faitelson es buleador o es buleado?
1: Mira, yo creo que tiene de las dos partes. Y, y hay que ver todos sus antecedentes, ¿no? Hay un video muy famoso donde Cuauhtémoc Blanco... ...este... ...le da un golpe en el cachete. Así me acuerdo. Entonces creo que se empezó a hacer un mame en Twitter... ...que cuando Fighterson publicaba algo en Twitter... ...todo mundo hacía una broma sobre ese golpe en el cachete... Y creo que hasta la actualidad no hay algo que él ponga y alguien no le recuerde el chingadazo, ¿no? O sea, y son comentarios graciosos, ¿no? De, ah, como el chingadazo que te puso Cuauhtémoc y que tus cachetes <risa> papalotearon, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. Entonces, por ese lado, este, creo que sufre esa parte que parece ser que, no, que es interminable. Ajá. Y por el otro... Hay que reconocer que es muy contundente con sus comentarios y son comentarios generalmente que es una flecha directa y, y he visto que les duelen muy cabrón a las personas a las que se las comentan, ¿no? Él actualmente creo que trabaja en ESPN en Deportes y habla de fútbol, de boxeo, al Canelo le tira, pero... Sabroso, eh, sabroso. a sus compañeros y hay una con este, con... Ay, no sé, es el director deportivo de Las Chivas, pero se me fue el nombre. Donde ajá. este le dice, eres un estúpido. Eres un estúpido. Ah. <risa> pero, que No recuerdo el... Ah, le dijeron. Pues si fue... Creo que... Bueno, a lo que voy es, él hace comentarios muy contundentes y que veo que llegan a tocar fibras muy cabronas. De las personas a las que se los hace, uh -huh. y creo que ese es como algo que sí lo convierte en un buleador, ¿no? Ajá. Ese comentario que toca la fibra, yo creo que tener ese tino es justamente el tino que tienen las personas que echan carrilla, que es cuando ya te vas así como, ay, sí me dolió bien, cabrón, latinaste, es bien machín, no sé cómo me leíste, pero latinaste bien machina donde me dolía, ¿no? Ajá. Y eso es lo que él tiene de buleador.
0: O sea, es un cabrón muy incisivo, muy directo en su carrilla.
1: Y atinado, uh -huh. porque sí duele el putazo, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> no sé, ¿y
1: cuál es tu opinión, Pa cómics respecto a ese caso en particular?
0: O sea, yo creo que es un güey que sí le hacen montón, pero que sigue tirando madrazos, ¿no? Y, y es a lo mejor como esas peleas de, de, de Jackie Chan, ¿no? O Van Dam, que okay. todos se le dejan ir en puño es y a todos tienes donde Ándale. el
1: mío se peleaba como con 100 agentes
0: <risa> pero a todos se los madreaba pues, o sea, que sí, sí debe de tener ya como una, ¿qué podría decir? pues ya un un entrenamiento muy cabrón o sea, para defenderse porque no te puedes aprender a defender también si no eres muy atacado pues, ese es el tema a
1: Fíjate. toda
0: acción corresponde una, una, una reacción y yo creo que es eso, es un cabrón muy bueno para defenderse y ya agarró la expertise para, para atacar. Que yo creo que eso es como un, un tema ninja, o sea, ya cuando dices, oh, ya descubrí que tengo este poder, es muy chingón usarlo, ¿no?
1: Pero o sea, fíjate que también padece del punto débil del buleador. Ajá. Yo vi una entrevista que tuvo él y Canelo. Ajá. Uh -huh. Y se le culió bien machina al canelo. Ya teniéndolo enfrente, Ajá. ahora sí, nada, bien sedita el güey. Ya bien sí. compilla, ya así bien. Y creo que es otro síntoma del buleador, ¿no? Ya cuando te confrontan, chido, ya, se hace para atrás, ¿no? Digo, no todos, Ajá. pero él se vio muy mal. Y ves los videos y ves los comentarios de las personas en esos videos, y sí, todos, nada, pinche te son te culiaste, no. Yeah. Oye, y, 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 curioso, y hablando ¿no? de,
0: de esas imágenes, de esas, ¿sí? Personalidades, ¿qué te parece Alfredo Adame? Ese güey, qué bárbaro, ¿no? <risa> Celebridad. <risa> no, sí, hombre. sí, sí. No sé en qué
1: momento, o sea, en qué momento se perdió el señor de la realidad. Ajá. Él vive así como en un mundo paralelo bien cabrón. Digo, debo reconocer esa capacidad de... ¿Cómo se dice? Como de procesar toda la cajeta que le llega. Ajá. A lo mejor quizá en las noches está así, nada, en posición fetal en su cama, pero ante cámara, pareciera que la procesa muy chingón, porque la neta, la lluvia de cajeta que le cae, sí está bien cabrón.
0: Ahí es bullying, ciberbullying, este, de todo, ¿eh? La verdad, se levanta todos los días haciendo su patada de la bicicleta, ¿no? Acostado en el... ...así boca, boca arriba echando patadas, ¿no? Así de toda la gente.
1: Oye, en entrevistas él dice... ...no, es que le di una patada en el mentón... ...una patada en el abdomen y otra en la ingle... ...y ves el video y dices... Wey, no, ni tiraste tres, güey... O sea, ...no tiraste, ¿cómo es que le diste? Y ese pinche tema de, de salirte de la realidad y creértelo... ...también es un tema bien interesante...
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿no has conocido el cabrón? Que lo tunden y que él cree que con sus respuestas chinga a todos, pero realmente no hace nada, ¿no?
1: Pues es Alfredo Adame, ¿no? Es el ejemplo más clásico Exacto, que hay
0: actualmente. Sí. Lo chingan y responde y él se queda bien orgulloso, ¿no? ¿Viste cómo lo chingue? Y pues realmente nadie vio eso, ¿no? Y solamente... solamente él
1: se lo cree, ¿no?
0: Sí, 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 suele suceder, ¿no? Pues sí, Emanuel, yo creo que el tema del bullying pues es muy, muy completo. Eh, y ahora vamos a los consejos de los tíos este, que quieren ver el mundo feliz. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que es bulleado?
1: Da, no sé, dile a la maestra. <risa> <risa> no, la realidad es que no sabría decirte, Pa cómics, yo creo que... este. Es difícil cuando eres niño. Ajá. O sea, yo creo que ellos no tienen todavía el criterio para, para entender por qué sus compañeros se ríen de él, ¿no? Yo más bien se lo diría a los adultos. Uh -huh. O sea, la neta, sí observen a los niños, observen su comportamiento y tengan cuidado. Las redes sociales son devastadoras. Tengan cuidado lo que los niños suben. Este, tengan cuidado con las actitudes que el niño muestra cuando, cuando está en casa. Yo más bien a los adultos les haría esa recomendación. Yo creo que ahorita las personas más sensibles son los niños, ¿no? este Las redes sociales, las escuelas y todo esto este, está causando un cambio muy radical. Entonces, más bien mi consejo sí sería... Ya uno de adultos, veintitantos años, ya si no sabe resolver un problema de bullying, es ah, diferente.
0: No, pero es que, Manuel, hay un punto que también quería poner sobre la mesa. A ver, qué
1: bueno que te acordaste, Paco, ¿Cómo Luis? se
0: llama el bullying en cuestión laboral? ¿Ubicas tú el término? No. Se llama mobbing. Y también existe. ¿Y cuál la, es? ¿Cómo es, funciona? Es lo mismo. Es lo mismo, pero en, las, en los trabajos, en las empresas... Llegan a ver este, entre compañeros de trabajo, pero generalmente ese, ese mobbing, si estoy diciéndolo de manera correcta, va enfocado a hacer que la persona desista de donde está. Se empieza a armar un ecosistema para hacer que la persona desista de su puesto o se vaya de la empresa, ¿no? Y es chingarlo, y chingarlo, y chingarlo, y chingarlo, y chingarlo, hasta que pues, decide irse. Y es todo un ecosistema, desde, no sé si sea un tema en el cual todos se pongan de acuerdo, pero son compañeros, directivos, y es... El mobbing es una realidad también que muchos seres humanos experimentan ya en la edad adulta. Porque desafortunadamente este asunto del bullying no acaba en la escuela. Entras a una empresa, entras a un entorno de trabajo y también se agarran al güey que de barquito bien machín se chingan su comida, ¿no? De ir de al refrigerador, este, su coquita, no, este, su Coca Cola, mejor dicho, eh, o tampoco la marca, ¿eh? ni el refresco, pero o se chingan su comidita del topper y lo que tú quieras, ¿no? Y hay un un tema complicado, este, laboral y desafortunadamente no es una situación de la cual ni siquiera los adultos estén exentos. Pues... Muy, muy complicado, ¿eh? Sí
1: es muy complicado para cómics. Fíjate, nunca había escuchado el concepto. No me ha tocado a mí vivir algo así. Ajá. Este, tan radical. Pero... Pues ya unos pinches chingadazos
0: y ya, ¿no? Lo típico, ¿no? El tema es ese. En la edad adulta, qué difícil es arreglar las cosas de esa manera, ¿no? porque incluso ya estamos hablando de situaciones hasta legales ya como adulto tienes mucho más que perder que como niño agarrándote chingadasos entonces eh, por eso es tan difícil por eso es tan silencioso por eso incluso para las personas es tan doloroso el mobbing porque es ir a tu lugar de trabajo a sufrir abuso ¿no? a sufrir carrilla y no le puedes a... mientras más te vas haciendo ruco más difícil es ¿Y a quién le digo? ¿Cómo va a ir un cabrón de 25, 30 años a lloriquearle a quién?
1: Y fíjate, ahora entiendo para cómics por qué muchas empresas, porque lo he visto en varias, tienen un canal de comunicación alterno Ajá. para reportar todo ese tipo de situaciones, ¿no? De mm. hecho, justamente hoy me estaban platicando de uno, de un... Este, hay una empresa que es mexicana uh -huh. este, que tiene un canal directo para reportar todo ese tipo de abusos. todas las empresas yo creo que también empiezan como a, a observar todo este tipo de comportamientos. Digo, ubico en este momento dos que tienen, ¿no? Como su canal este ah. alterno. Pues posiblemente ahí encuentres... Encuentres... este eh, el, la forma en la que puedas subir tu queja y puedas encontrar una solución. Digo, sí. si tu empresa lo tiene, búscalo. Ah. Si no lo tiene, pues no sé.
0: A ver cómo. Sí, pero sí es, sí es complicado, ¿no? Y pues en general, yo creo que este es una realidad. Los seres humanos somos muy competitivos y siempre va a estar ahí esa parte negativa del ser humano que es donde pues que realmente ya no es por la fuerza, a menos que estés en una situación así, pero yo creo que la carrilla y el bullying es la manera civilizada de pelearte y de tener como ese título del más fuerte, ¿no? Creo que es como una analogía y decir, pues es la manera civilizada de pelearte con la gente como si fuera la jungla, ¿no? Y decir, esto es la selva, este es el león, el rey de la selva. Aquí realmente, a menos que estés en un este, entorno diferente, pero es la manera en la cual se, pues se busca tener ese, ese dominio, ese poderío, ¿no? Y pues sí es muy complicado. Porque cualquier edad es muy difícil ser el blanco de las burlas de alguien. Está cabrón, ¿eh?
1: Por eso tantos temas ahí de violencia, ¿no? Se va llenando. Ahora sí que... Se va llenando el tarrito. Uh -huh. Pero fíjate, para Comics, que si lo escalas a todos los niveles, países, o sea, hay que decirlo abiertamente, también existen esos países buleadores, ¿no? Claro. Que,
0: Pregúntale eh, a, a nuestro <risa>
1: Sí, o sea, sí, que sí, van sí, y sí. patean traseros, ¿no? Y, y no hay quien les pueda decir nada. Entonces Exacto. creo que sí.
0: Imagínate, es que es cierto, es a todas las escalas. Sí, es uno contra uno o país contra país, qué barbaridad. Y es y, un tema
1: bien bien curioso que a lo mejor sí detona este lo que tú mencionas, ¿no? Es demostrar ese ese poderío que tienes frente a otra persona, ¿no?
0: Y que es estirar la liga. Estirar, 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 estirar a ver hasta dónde a has estornar y realmente te llegas a topar con gente que no la revientas, ¿eh? Está muy cabrón, pero sí suele suceder. Sí pasa ese tipo de fenómenos donde por más que le tires cajeta a un cabrón. Digo, yo no soy así, honestamente. Digo, yo soy una persona muy respetuosa. <ríe> y te conste Manuel. Sí, es que... no, totalmente. Sí, yo nunca he hecho carrilla, ni mucho menos. Este, respetuoso, pero
1: respetuoso, empático, completa, abierto a la conversación, no, de todo,
0: completamente. <risa> pero sí, sí está canijo, ¿no? Porque pues yo creo que todo buleador algún día fue buleado. Y la, y la mecan, el mecanismo de defensa es ese. Ya aprendí, ahora lo replico y cuando te ves con el poder, pues es como los villanos. Dices, oh, no sabía que tenía este poder en mis manos y lo empiezas a usar, ¿no? Ahora quieres Oye, tú transmitir toda esa negatividad que en algún momento de la cual fuiste tu víctima, fíjate ¿no? Fíjate
1: que dices algo que me hace reflexionar. Digo, la película del Joker fue ¿Mm? muy popular. Ah,
0: pues, ¿qué ejemplo? Es el
1: ejemplo, claro, ¿no? De, mm. de cómo una persona este, pateada por la sociedad, pues, decide alzarse, ¿no? Y, y tomar venganza por su propia mano, entonces creo que el bullying de repente forma, ¿no? esos pinches villanos cabrones que salen de repente pero sí, digo y, y lo curioso de esa película es que es bien fácil empatizar uh -huh. con él, o sea empiezas a ver todo lo que ocurre este empiezas a ver todo lo que le sucede y empiezas a empatizar, digo es quizá la la narrativa que uh -huh. te quiere presentar la película y es por el camino que te quieren llevar, el de, mira, te muestro cómo le partían su madre entre tres güeyes este, en un tren uh -huh. y esto lo convirtió en esto y te la van llevando, pero realmente le compras la idea, ¿no? Le compras la idea de que te puedes convertir en un villano sí gracias a que la sociedad pues, te pisoteó y te aplastó y creo que hay una película también muy famosa... No recuerdo el nombre, pero se llama Creo que Un Día de Furia. No sé mm. si has escuchado.
0: No. Es creo que.
1: Hay que buscarla. Un Godines pues. también que truena y se convierte pues en todo un pinche Ajá. maleante, ¿no? Y es eso. Digo, y el Joker es el ejemplo claro. Lo hizo también en esta película donde Hitler gana el Oscar. Donde dice: Al más correcto. Lo puedes llevar a convertirlo en el villano, ¿no? Que, y hablaba de dos caras. Uh -huh.
0: Pero sí. ¿Cómo ves, Pa Cómics? Pues mira, en este episodio experimental. donde estuvimos aquí. Este, pues experimentando. Valga la redundancia de todo. Vamos a checar cómo queda este resultado. Ya en el tema de la, de la edición. Pero sí es un, un, un tema que yo quería platicar, fíjate, contigo. Tenía muchas ganas como de poner. Esos temas aquí expuestos, y sé que, hay, que es un tema muy extenso, muy vasto todavía, donde no puedes dejar de sacar casos. Hay, este, tú lo decías, películas que confirman ese tipo de, de, de situaciones, de circunstancias. Eh, una serie, por ahí que me recomendaron de Netflix, que es Trece Razones, no sé si así es la, la traducción correcta, es. Creo que es 13 Reasons Why en eh, inglés. Te aplacas, Jacobo. <risa> sí, pero sí me dijeron, yo no la he visto. Quien la haya visto, si llegó hasta este punto del podcast, que nos escriban qué les pareció. Pero hablan precisamente de hasta dónde puede llegar este, este, esta problemática del bullying para alguien, que es incluso este, una situación en la que pueden llegar a tentar contra su propia vida. ¿no?
1: Oye, pa cómics... Y no queríamos hablar del tema de, de Residente.
0: Ah, J Balvin. También. O
1: sea, hay dos minutos, ¿no? Extra. Sí, sí, estos ya son los tiempos extras. ¿Qué pedo con Residente y J Balvin? Fíjate que para sí. mí lo resumo de esta manera. Tú y yo hemos tenido un, confrontaciones muy, muy cañonas con un tema. Ajá. Talento y disciplina. Exacto. Y yo creo que, que aquí hay que cambiarle la fórmula, pero yo lo veo de esta manera: talento contra éxito. Mm. O sea, no podemos negar que Residente tiene un talento impresionante para hacer música, pero tampoco podemos negar que J Balvin pues tiene es, un gran éxito,
0: ¿no? Es muy exitoso. Exactamente. Es, son los contrastes. O sea, este podcast está lleno de gente talentosa. Pero, <ríe> y no tenemos ¡Ah, eso ya! Eso tuchó, dolió y... <ríe> pero Pero realmente Diego, latra No, no, no Al final es parte del chiste ¿No? Aquí de, de este asunto Pero sí te llegas a topar con esa realidad Y para mí sí creo que lo que lo que hizo Residente no está, bueno, es que yo, no, de, como yo tampoco soy muy leguetonelo y no sé qué problemas tienen acá, este, todo. ya sé, hablé como japonés, eh, ¿verdad? No. <risa>
1: Traes otro pinche bien perdido. Eh,
0: pero acá todo el flow, yo no sé qué tienen ellos peleando, pero, pero lo que yo creo es que, pues, desconozco el pleito desde cuándo viene, pero pues sí puedo decir que la mejor residente, pues se manchó, ¿no? Así como que, hola, deja chingo a este güey, ¿no? De gratis. Y lo hago quedar mal y se hace un tema mediático. Y chingan a este vato. Este... Y pues sí, yo creo que en este caso Residente fue buleador. Y J Balvin fue buleado. Y es ahí donde dices... O sea, ¿cómo por qué chingas a alguien? Que a lo mejor no te ha chingado, ¿no? O no sé, probablemente en, el, en la historia... Acá de peleas de reggaetoneros, yo me he perdido de algo, pero hasta donde yo sé residente lo ha traído a Pan y Riata, al J Balvin, desde que lo del carrito de Hot Dog y todo, pero no sé, o sea, realmente desconozco a lo mejor un contexto más, contexto más profundo, ¿no? Pero pues él dice que eso lo hace para divertirse.
1: Digo, yo mi opinión muy personal, que no representa la opinión de PaCómics, es. Pues comercialmente también es una genialidad. ¿Cuánto tiempo no fuiste trending topic, no? Con toda ah. esta información. Con todo este tema. Y lo vi en todos lados. Este, gente de...
0: Hasta en un post, post mío en Facebook.
1: <risa> Entonces, comercialmente... Pues también podemos decir que... Que es una genialidad por parte de Residente, ¿no? O sea, fue Pero... escuchado, visto... Por a lo mejor más personas de las que generalmente lo ven, ¿no?
0: Sí, pero... Pues qué chafa también, ¿no? O sea... Yo sí puedo creer que a lo mejor J Balvin... De la manera que tú quieras... Pues lo, lo, la gente lo conoce por su música. Y acá Residente... Lo conoce por chingar a J Balvin. Y si sí, es un cabrón muy talentoso, no digo que no. Pero... Y es ahí donde ah, yo estoy... Un, y, y vaya que... Que yo sí te puedo decir que soy más team residente... Porque... Pues al final... ¿Lo yo, ves más talentoso? Que... Sí, lo veo más talentoso. O sea, yo difiero en el tema de... Pues hacerte famoso a raíz de chingar a otro... Se me hace que... Pues no está chido, ¿no? Creo que si tú sacas tus habilidades... Eh, y, y, y logras hacer cosas grandes con tus habilidades... Pues tienes un poquito más de mérito... Pero pues al final también tiene mérito chingar a alguien y hacerte famoso, ¿no? Pero sí, si sí era un tema ese que estábamos ahí, que habíamos platicado y que queríamos también conversar en este episodio, donde pues vemos qué onda con el bullying, qué onda con la carrilla. Y este, pues yo creo que con esto, Manuel, yo creo que andaríamos cerrando, cerrando. el tema. Eh, invitarlos a todos, pues a, a como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ojalá practicáramos eso porque, pues, este, pues generalmente no es uno así, ¿no? O sea, realmente... Es lo peor, ¿Mm? se
1: disfruta más no ser así, ¿no? O sea, hay un, un gran placer en chingar a la gente y eso no está chido.
0: Pero pues así pasa. Pues, Emanuel, muchas gracias por, por este episodio, la neta estamos, como decía, lo he repetido por si ven algunas fallitas técnicas o algo aquí en todo este asunto pues fue un un, un, un,
1: un experimento un, un experimento
0: ¿no? donde pues nos pueden echar carrilla pues este, este episodio se trata del bullying pues échenos carrilla si esto no les gustó, si les gusta más el formato anterior pues regresamos al formato anterior pero pues no quisimos dejar por aquí como de, de intentar algo diferente, no algo nuevo <risa> es que dije, eche... Échenos carrillo,
1: lo que sea, pero comenten, no hay pedo. Eh, no lo que Échenos sea. un hueso, chingada madre.
0: Está <risa> <risa> bueno, Manuel, pues chingón. Muchas gracias. Este, estamos aquí en contacto y, pues ya saben, nos despedimos como siempre. Ahora sí voy a romper la tercera barrera. Muchas fallas técnicas que <risa> hemos tenido el día de hoy. Este, y bueno, pues rompo la tercera barrera y de estar viendo aquí a Manuel, volteo aquí a la cámara. Ya saben, señores. Salud y saludos. brinda Manuel acá también. Ah, ah no te que quedaste seco. Ando bien
1: confundido, no sé para dónde brindar. Bueno, ando pues, bien hecho, bola. <risa> brindo contigo, brindo allá
0: de acá Salud y saludos. Si no toman, pues tomen, y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima. Oh, <laughs>